0: Menneskerettigheter har vi snakket mye om her i Verdibørsen.
1: Ja, du godeste Kai Siebern, har du vel ikke tenkt å by våre lyttere mer av det i dag?
0: Jo, faktisk, også Katrine Myhrtveit, for vi skal snakke om tomtefeste og eiendomsrett.
1: Eiendomsrett er det vel ingen menneskerettighet? Ikke det? Det får vi finne ut mot slutten av sendingen.
0: Men vi begynner i hvert fall med å se på de hyppige diagnosene. Under rettssaken mot Anders Bering Breivik mente en psykiatriprofessor som vittnet at den tiltalte trolig led av Aspergers syndrom.
1: Aspergers syndrom er en motodiagnose, sa Einar Kringlen, da han senere vittnet i samme rettssak.
0: Einar Kringlen, som er professor i psykiatri, omtales ofta også som psykiatrinestor. Han er kjent som forsker og har skrevet flere fag- og lærebøker. Kringling har også tidligere vakt en viss oppsikt når han har snakket om trender og moter i psykiatrien.
1: Og nettopp derfor inviterte jeg Einar Kringling hit til Verdibørs studio for å høre hans begrunnelse og synspunkt på det han kaller psykiatriske epidemier. I rettssaken mot Bering Breivik så kalte du Asperger for en motediagnose, Hvorfor gjorde du det, Einar Kringl?
2: Jo, fordi at det er en diagnos som er blitt brukt veldig mye i Sverige den siste tiden, og i USA. Mindre her og i andre land. Og den er så mange andre diagnoser motepreget i den forstand at den oppstår i et land, og så brukes den mye. Og så etter en tid så går den gjerne tilbake. Så det er i høy grad en motediagnose, og slik har vi mange i psykiatrien og i somatikken.
1: Men er ikke Asperger en, en, en sykdom som er genetisk betinget?
2: Ja, spørsmålet er jo da hva Asperger er for noe. Man må jo da bli enig om først hva
1: det er. Vi skal altså snakke om motediagnoser her i verdibørsen nå. Og når du tidligere uttalte om dette, Einar Kringel, så har du også peket på et samspill mellom helsepersonell og advokater. Hvorfor har du gjort det?
2: Jeg har vært bort i en del rettsaker. For eksempel viplash, som er en motdiagnose. Viplash eller nakkeslengskader. Det var jo en, skal vi kalle det, sykdom som oppstod for en del år siden og øket noe voldsomt. Jeg kan nevne at, at forsikringsselskapene sa for eksempel, jeg tror det var i 1973, at 5 prosent av alle det var whiplash. Ti år etterpå så var det kommet opp i 70 prosent. Og ingen må fortelle mig, at dette kan ha øket som sånn. Bilene har jo blitt bedre og man bruker med bil, belte og så videre. Så dette er da en diagnose som øket på grund av flere forhold. Jeg kan kanskje eksemplifisere det ved å si at det begynner kanske med at en har blitt påkjørt bakfra, og så får litt vondt i hodet, nakken. Og i de fleste tilfeller så går jo dette over på noen timer eller noen dager. Men en del hadde disse symptomene videre, og så gikk de til lege, og lege sa «Nei, dette går den fort over», men så kom det endelig til en lege som forsto mig. Og så går velkommen ut kanske TV eller radio å fortelle om dette, og media kunne gjøre at uh, endelig kom til en lege og forsto at hun hadde en viplash-lidelse. Og så skal hun selvsagt, eller han, jeg sier hun for det er oftest kvinner, skal ha erstatning. Og så kommer advokater in. slik at man får et samspill her mellom lege, pasient, advokat og samfund i form av media, som bringer denne diagnosen på banen. Og jeg har sett eksempler som er helt hårdreisende. Jeg husker en, hun fikk tre millioner kroner, skulle ikke ha hatt et rett, rødt øre etter mitt syn. Det var selvsagt min personlige oppfatning, men jeg tror mange fagfolk vil være helt enige.
1: Men Einar Kringling, det har jo vært for en tid tilbake så var det et oppslag, en, en, et magasin om din rolle i disse rettssakene hvor du liksom ble du, du og andre psykiater på den ene siden, og så var det de, de lidende offrene på den andre siden eh, er det litt vanskelig å snakke om det her for det handler om mennesker som er lei seg eller som kan bli såret til det du sier
2: Det er helt riktig og hvis man ser dette historisk så går dette langt tilbake en amerikanske lege Bird på 1870-tallet han skapte diagnosen nevrasteni, og det som plaget pasientene, det var uspesifikke symptomer som tretthet, vondt på det her og der, og smerter i kroppen og konstrasjonsvansker og så videre. Og eh, europeene kalte dette the American disease. Og så kom jo dette til Europa. Og det er jo helt typisk at når vi har vanskeligheter, vi mennesker, så får vi jo forskjellige problemer. Vi får kanskje litt hodepid, vi blir litt rette, vi føler oss motløse. Vi føler vi har vondt både her og der. Men at man skal sette en bestemt diagnose på dette, det kan jo da være diskutabelt. Og vi har mange eksempler på hvordan de samme symptomerne har fått forskjellige diagnoser. Ta her i landet for eksempel fibromyalgi, det er en veldig vanlig diagnose. Man skal ha vondt forskjellige steder i musklen, i ledd, man skal være trett, man skal ha konsentrasjonsvanske, kanskje hodepine og så videre. Det som er typisk for fibromyalgidianosen, det er jo at dette var en diagnose som særlig almenleger ga til pasienter her i landet. Slik at man hadde den 6-7 ganger så hyppig denne diagnosen her som for eksempel i Danmark og Sverige. Og ingen må jo mig, meg at land som ligger så nær hverandre, som ellers har samme sykdomsfrekvens på mange sykdommer, har så forskjellig. Frekvens av fibromyologi. så her er det legen som spill en rolle. Vi kan ta ett ant eksempel i 1955 så var den epidemie av man kan kalle konversionhysterie, men det ble ikke kalt det den dengang. Det var nemligt 300 cykepleer ved ett hospital i London, som somfik forjellige diffuse neurologiske plager. Og 200 av disse ble innlagt i sykehus. Det som var pussy, det var at man fant ingen organisk årsak til disse plagene. Og enda pussier var jo at ikke en eneste pasient hadde disse sykdommene. Og etter en tid så ble dette beskrevet av psykiater som konversionsnevrose Og man fant at årsaken var nok den polioepidomien som hadde gått da ble man veldig påvirket av dette, og mange sykepleiere som var borte i poliopasienter, fikk da uh, symptomer selv. Siden ble dette kalt uh, uh, myalgisk encefalitt, for man kunne jo ikke gi sykepleiere diagnosen hysteri. Og så ble det ME. Slik at fibrobiologi, ME, Kronisk tretthetssyndrom, som går igjen i Amerika, de har stort sett de samme symptomer. Det er lite variation her, men det er stort sett samme gruppe.
1: Men nå har man jo sett, hva er det med noen i Bergen som mener å kunne behandle m -e?
2: Det er ordentlig sykdom den forstanden at pasienten dissimulerer ikke og sier ikke at de har vondt. Klart at disse pasientene har ofte vondt og har forskjellige plager, og det vil ikke jeg benekte. Poenget er at dette er reaksjoner på livets stress og videreverdigheter og bekymringer som man har, som noen og hver kan få. Men at man skal sette det som en egen diagnos og bruke disse diagnosene, det er etter mitt syn helt meningsløst.
1: I din bok, Psykiatriens samtidshistorie, så skriver du om psykiatriske epidemier. Og som du har vært inne på nå, Einar Kringlen, det spesielle er at det er så mange som ofte får like symptomer på likt. Altså kan du si litt mer enn hva du vil kalle for psykiatriske epidemier?
2: Ja, vi kan ta ett eksempel da. På 70-80-tallet så må vi jo takke kvinnebevegelsen for at de gjorde oss oppmerksom på at voldtekt og incest var langt hyppigere enn i alle fall vi menn trodde. Det som fulgte i midlertid i kjølvannet av dette, det var at en rekke terapeuter, ikke nødvendigvis psykiater og gode psykologer, men litt av hvert i Amerika er jo forskjellige typer terapeuter, men også psykiater og også psykologer, de var med på denne bølgen. De sa nemlig at kom til meg, så hvis du har depression, hvis du har alkoholmisbruk, hvis du har stoffmisbruk, hvis du har spiseforstyrrelse, så er det kanske slik at du har blitt misbrukt som barn. Og mange kom jo til disse terapeutene. Og mange fedre og brødre og, og, og naboer ble jo dømt. Men så skjedde det noe i 1992. Da var det en professor i matematik, som ble av sin datter som var professor i psykologi. På, I Vancouver var det vel. Han bodde på østkysten. At han hadde misbrukt henne som barn. Og dette virker for han helt horribelt. Så han fikk da med seg en del psykiater og psykologer, og de satte ner en kommitté, false memory, ikke commission, men et antor. ord. Og de fikk da mange henvendelser fra folk i Amerika så var anklaget for dette, og mange som satt inne i fengselen. Og en rekke saker ble tatt opp igjen. Og det visst seg da at mange ble frikjente, fordi at dette var bløff. Det var flere grunner til at patienten hade sagt at de hade vært misbrukt av far eller bror eller nabor. Det ene var økonomiske forhold. Det andre var at de hadde dålig forhold til foreldrene. Og det var en rekke andre forhold oss som kom med i betraktningen. Slik at i dag så er jo denne bølgen på tilbakegang. Og det som var jo også interessant i den forbindelse, det var jo at man fikk en lidelse som den gang ble kalt multiple personlighetsforstyrrelse, som spredde sig som en farang. Man fikk opprette flere klinikker for dette, og dette hadde jo tidligere vært en sykdom som, det var beskrevet en 4-5 casus i 1940, så sjelden var den, og mange var ju i tvil om denne sykdommen eksisterte i det hele tatt. Multiple personlighetsforstyrrelse, det betyr at du kan ha flere identiteter, og her hadde patienten uppe til 15-16 identiteter, mennene kanskje en 7-8, og for å klare det litt bedre, så kan man kanskje si at du er en dag eller en uke veldig timid og forsiktig og høflig. Neste dag så er du Helt utadvent og, og aggressiv. Tredje uke så er hun kanskje promiskeøs. Du har ikke vært det før. I det hele tatt du har forskjellige personligheter som da er, for å si stykt en stygt bløff. Og dette gikk jo da også tilbake med den bølgen av uh, seksuelle misbruk som man var anklaget for, at det gikk tilbake sånn at detta var jo en skandal for amerikansk psykiatri og psykologi. Og i dag er jo typisk at denne diagnosen er skiftet ut med en annen diagnose, så man skjemmes tydelig over den skandale som dette førte med sig på 90-tallet.
1: Men vad gjør at en motediagnose oppstår enn er kring
2: Folk har jo forskjellige symptomer, men... Og eh, så stilles det gjerne en diagnose, og hvis dette blir kringkastet og blir intervjuet her i radion eller TV, så er det klart det er mange landet så sier, jeg har jo samme symptomer, og så får man da den eh, eh, epidemien. Og slike epidemier har man hatt mange av. Man hadde amalgamepidemien, for eksempel i Tyskland på 1920-tallet, så var det mange som mente... Eh, deres forskjellige plager vondt på det her og der det skyltes eh, amalgane i tennene så gikk det over på 1970-tallet kom det Sverige vold som opplyss Amerikaner kalte det Swedish disease og lo litt av det og så kom det også til Norge, men i mindre grad og nå er det vel fallet tilbake igjen at eh, mange fikk jo trukke tennene uten at det hjalp noe særlig og så videre slik at vi har hatt mange slike forhold i historien.
1: Men eh, hvis vi skal holde oss til disse motordiagnosene, er det diagnosen som er ny, eller er det snakk om nyoppdaget tilstander av og til?
2: Nei, det er ikke nyoppdaget tilstand, det er bare de samme symptomerne ofte, bare at man setter nye navn på det. Og typisk er jo da at eh, mange pasienter og leger de er jo tilbakeholdt med å sette psykiatriske betegnelser på det, for de har vært i alle fall før stigmatiserende. Så derfor putter man på ME, myalgisk encefalit, som henspiller på at det skulle være noe med hjernen, som det ikke er bevis for. Fibromyalgi, det må være noe med fiberen i kroppen og så videre. Slik at det er en vanlig måte å gjøre på.
1: Jeg sitter egentlig og tenker på at det er sikkert mange som er veldig provoserte av å høre på deg i knivet.
2: Det vil jeg tro, det vil jeg tro. Men jeg føler at mange leger, og ikke minst akademiker og professorer, er veldig slappe på dette felt. Vår oppgave er jo blant annet å opplyse og si det vi mener er faglig riktig. Så får folk komme med, eller andre komme med argumentet mot men det er ikke nok for mig, at folk ikke bare liker det jeg sier.
1: Men det er det ikke også slik at hvis man ønsker behandling for noe som er ubehagelig, så må man ha en diagnose, for det er det som utløser hjelp?
2: Nei, det, det er ikke riktig etter mitt syn. Hvis du eller andre kommer til meg og klager over utretthet og smerte både her og der, kanskje hodepine og utretthet, Ofte er det som tilstand ledsaget av en trist, depresjon, noen har litt angst ved siden av. Ikke ulikt det man ser ved mange politikere. Så kan du behandle det uten å sette disse diagnosene. Du kan se si at dette er en tilstand, om man prøver å ut av det. Og har det vært dobbelt arbeidende siste tid? Har du har påkjenning i siste tid? Av og til finner man ut av dette, at en grej forklaring på hvorfor man har disse plagene. Og det er ikke nødvendig å en diagnos. Man kan sette en nevrosediagnos eller en diagnos som heter depresjon og så videre, hvis det er det mest typiske symptom. Men disse nye diagnosene som jeg har nevnt, det er ikke nødvendig å bringe inn.
1: Senkes også stadig terskelen for vad som blir en psykiatrisk diagnose?
2: Dessverre så føler jeg det er slik og det er jo mange grunner til det. vi fikk, kan vi si i 1980 det som kalles DSM-3 det en en amerikansk diagnosemønster som har hatt stor innflytelse. Og vi kan se si at diagnostikken innen psykiatrien, i alle fall i Amerika før den tid, var veldig impresjonistisk og psykoanalytisk og dermed också så uklare ofte. Og her fikk man da en ny diagnostik som bygget på mer klare kriterier som var en positiv ting. Men det som var negativt, det var at man fikk veldig mange diagnoser, man splittet opp, alle som har litt klinisk erfaring vet for eksempel at uh, har du en uh, tvangslidelse hos en pasient, uh, så ser man av og til at denne pasienten også er deprimert, han kan være engstelig, han kan ha smerteforskjellige deler i kroppen, men jeg setter ikke da tvangslidelse, uh, angst, uh, nevrose og så videre. Jeg holder meg til hoveddiagnostikken. Slik at med den nye DSM-3 så fikk man en veldig oppsplitting av diagnostikken. Og det øket jo på. Man fikk en revision i etter noen år, DSM-4. Og nå venter jo vi en del med gru på den som kommer i 19 i 2013. At det blir enda flere diagnoser. Og det som man også gjorde, man splittet opp for eksempel sysofrenien i mange diagnoser, man splittet opp affektive lidelser, altså depressioner og manier i mange diagnoser. Og dette kunne være grejt hvis faget var som et somatisk fag, hvor man hadde klare somatiske årsaker til dette, men det har man jo ikke. Så jeg bruker ofte bare å si at sysofrene kan deles inn grovt sett i Paranoidsisofreni og ikke-paranoidsisofreni. Og det passer også med de psykologiske undersøkelser vi har.
1: Vi begynte altså å snakke om motediagnoser, Einar Kringlen. Er det noen motediagnoser som du ser kommer?
2: Nej, jeg vil jo si også at det, det er et fenomen jeg også har reagert litt på. Det er denne som var populær på 70-tallet. Og vi kan jo si at det var nyttig for så vidt at psykiatere så på hva katastrofer, naturkatastrofer ekstreme voldtekter og tortur og slik gjorde med menneskene og man men siden så syns jeg dette har gått over alle haug liksom at uh, man hadde gjort eksempel for noen år siden noen speider som ikke var kommet tilbake til klokka 12 om kvelden og så fikk man da et kriseteam skulle støtte foreldrene eller hva var for noe slik at eh, denne krispsykologien synes jeg også har gått over alle hauger. Fordi at eh, du lærer jo da på en måte folk opp til at du skal ha profesjonell hjelp. Og eh, vi må ikke komme i den situasjonen at eh, de minste bekymringer og, og problem vi har i livet så skal du søke profesjonell hjelp. Så jeg mener jo selvsagt ikke at folk som har symptomer og som er i extrem katastrofe og ikke skal få hjelp, men jeg syns det har gått for hvitt.
1: Men dette ser vi kanske på en del somatiske lidelser også?
2: Ja da, og hjerteinfarkt er jo en veldig intressant sykdom som som har møtt lite kritik bland folk og journalister selvsagt fordi det er en somatisk sykdom og da holder man sig borte. Når det gjelder psykiatri, da tror all man forstår sig på dette, da kommer kritiken. Men hvis man ser på mønstre med hjerteinfarkt, så er jo mønstre slik internasjonalt at det skjedde en veldig økning av hjerteinfarkt på 40-tallet i USA, som nådde sitt klimaks på slutten av 60-tallet og begynnelsen av 70-tallet. Så kom oljekrisen på begynnelsen av 70-tallet, og veksten gikk ned og så videre, og så falt det tilbake. Og legene tok jo æren for dette, at man uh, hadde bedre behandling, og det var jo bare tøys. Uh, var behandling som gjorde at dette gikk tilbake. Siden så fikk man høyetall for Irland, for, for uh, Norge, for, uh, for uh, Finland. Og nå har det gått også litt tilbake her, og nå har man fått en økning de siste årene i Östeuropa. Så dette er også en lidelse som man har kjørt på at man har jogget, man har endret kosthold, man har, man har fått bedre behandling og så videre. Det er veldig lite som støtter dette. Og man har snakket om kolesterol og så videre. Først var det eh, høyt kolesterol, og så var det to typer av kolesterol. Slik at man har det også innenfor den alminnelige medicin, Dette som man har hatt innenfor psykiatrin. At det er mye vi tror man kan sikke alltid vi vet så sikkert.
1: Sa psykiaterprofessor Einar Kringlen, som altså var invitert hit til verdibörsen for å forklare sitt syn på det han kaller motediagnoser og psyiatrisk epidemi. Det er ikke vanskelig å finne stemmer som motstrider at det snakk om motediagnoser når det gjelder sykdommer som har vært nevnt her, men akkurat det er ikke vårt tema nå. Derved er vi interessert i hva som skjer i møte lege-pasient. Reda Pedersen er lege og filosof ved Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo, og han har en doktorgrad om empati i medisinen. Hvordan skal en lege så møte en pasient som helt klart plager seg noe, men det kan være uklart av hva?
3: Altså, pasientenes ønsker kan variere. Noen ønsker seg en diagnose. Noen ønsker seg kanskje ikke en diagnose, eller en annen diagnose enn den legen stiller men, men vi jeg skal se det fra legens ståsted, så vill jo legen typisk være opptatt av å finne en diagnose slik at man kan velge riktig behandling det vel, og, og da, da vil jo legen se si at han eller hun er forpliktet til å søke en sann, sann diagnose, da. ikke ta hensyn til, til patientens uh, interesser, så å si da, for, for det ene eller det andre. men det er jo mange eksempler på at uh, altså diagnoser kan utløse rättigheter for eksempel, altså i forhold til trygt, sykemelding og så videre, forsikring, det er mange ting. Men det er jo også eksempel på at diagnoser kan være stigmatiserende. Og da er det typisk innenfor psykiatrien, så vil det være ja, mange som tenker at det er mange av de diagnoserne er diagnoser som man kanskje ikke ønsker. Men du har også, innenfor genetikken, så har du altså egne regler som sier at forsikringsselskapene ikke kan kreve informasjon om, om genetisk disposition, Så det er, ja, det er veldig forskjellig, tenker jeg, avhengig av situasjonen. Kan du så si noe om hvordan du tror det er at liksom du bli, ikke
1: blir trodd at du har en ordentlig sykdom?
3: Ja, ja, det, det, jo, altså, ja det, det forstår jeg veldig godt. Og, og, og jeg tror mange, mange føler de blir tatt på alvor hvis, hvis det blir gjort en grunnig undersøkelse, det blir tatt mange prøver, og, og det blir stilt en diagnose. Uh, og, og det er mange måter å gjøre dette på, men, men, men det kan jo også være at, at for eksempel hvis diagnosen blir stilt for raskt, at, at man ikke føler man blir, blir tatt på alvor, eller, eller man kanskje, altså at, at legen skjønner med en gang hva slags diagnose pasienten har, men pasienten egentlig har andre bekymringer. Som er, som er mer viktig å få snakket om. Så, så, så det, det er ikke noe likhetstegn mellom å få en diagnose, enten på den ene eller den andre måten, og det å bli tatt på alvor. For ja, pasientens bekymring kan ligge et helt annet sted enn i diagnosen og behandlingen.
1: Men du har jo selv praktisert som lege, Reda Pedersen. Er det litt sånn seg litt for å stille disse... Det som vi kaller for motediagnoser, da?
3: Jeg må bare føie til at jeg kunne hatt denne turnustjenesten, ikke praktisert mye som lege. Men eh, nei, jeg, altså, mitt inntrykk, er, altså, men dette er noe jeg ikke vet veldig mye om, er ikke at lege kvier sig for å stille disse diagnosene. Eh, eh, Nej det, det, det er, er ikke mitt inntrykk, men, men, men noen leger er vel opptatt av at vi ikke skal, skal overforbruke motediagnoser, det tror jeg. Men, men jeg, jeg tror samtidig at, at det er mange eksempler på at man kanske løper i flokk og, og bruker diagnoser litt, litt, ja, oftere enn man kanske skulle gjort. Og, 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 og det er vel kanskje noen diagnoser som, som blir brukt sånn fordi man ikke har noen annen god forklaring. Og har man opp gjennom historien hatt forskjellige navn på det man ikke helt kan forklare. Og da vil noen leger kanskje ty til en, en litt diffus diagnose, mens andre vil si at uh, jeg vet ikke hva som feiler deg. Og så har du den, en litt annen grøft man kan falle i den type situasjoner, og det er jo at hvis legen ikke finner noen klare tegn på en diagnose, så sier legen at uh, deg feiler det ingenting, du er helt frisk. Og, og det er jo også, tenker jeg, en, en grøft å falle i, for det er jo veldig mye medisinen ikke vet, så det er ikke slik at fordi eh, legen ikke finner noe på sine prøver, så kan man sikkert konkludere at eh, det ikke feiler pasienten også. For det kan det jo fortsatt gjøre, bare at man ikke har gode nok tester.
1: Det er mye snakk om makt i forhold til eh, Ser vi i dag at denne er noe for altså, Om det ikke er den enkelte patient som har fått med makt, så kanskje media og interesseorganisasjoner har tatt fra noen av legen i makten?
3: Jeg, jeg tror det har vært en utvikling siste... Eh, 10 10-årenna, kanske 10, 15 årenna särskilt, hur patienterna gradvis har fått mer makt eh, på bekostning av eh legene. Eh, men där nog gick det inte sån väldigt förändring. Altså, tror fortsatt legene har väldigt mycket makt i de enskilda mötena. Eh men patienterna har fått mer og pårörarna har fått mer. Eh, eh, media tror jag også har fått mer makt på olika måter. Eh, vi har ju en del saker de siste årene hvor media kanskje har misbrukt den makten. Ett et eksempel som er interessant både ut fra et maktperspektiv, men også ut fra et empatiperspektiv, er denne Alifara-saken i Sofienbergparken, hvor en, en mann fra Somalia blir, blir slått ned, slår seg i, i fallet og i slaget, og ambulansen blir tilkalt. To ambulansesjåfører kommer, Eh, og det skjer en del ting i, i møtet mellom disse ambulanssjåførene eh, og eh, Ali Farah og, og hans kone og folkemengden. Og til slut så, så drar de derfra. Og så kommer det voldsomme anklager om rasisme, og de var vel i nesten et helt år. Vi får vite egentlig veldig lite om hvordan... Eh, ambulansesjåførene tenkte hvorfor de gjorde som de gjorde. Men vi får vite veldig mye om pasientens side av saken, og alle, al altså, og alle de som føler sympati og empati med, med han. Og med god grund for han opplevde jo at han ble slått ned, og han opplevde å bli forlatt. Og ja, det var jo en alvorlig situasjon. Men, men det som, når da på en måte stormen hadde lagt sig og man litt etter litt, begynte å få mer innsikt i hva, hva som egentlig gikk for seg inn i hodet på de ambulansesjåførene, så skiftet jo bilde helt. De ble eh, frikjent, altså de, var, de ble først dømt for rasisme og for uforsvarlig helsehjelp og så videre, og så ble de da frikjent, og Dagbladet ble til og med dømt eh, for med den mediedekningen de hadde hatt. Så, så Eh men det interessante, eh noe av det interessante jeg, i den saken, sånn var at de de feiltolket noe den pasienten gjorde, altså pasienten hadde en hodeskade, fått en hodeskade og urinerte på eh sannsynligvis på bilen og på buksa til den ene ambulanse sjåføren. Og det tolket de som en viljestyrt handling og ble sinte. Forståelig nok. Men det egentlig, sannsynligvis, så var det et, et uttrykk for hodeskade. Hadde pasienten tisset i buksa, så hadde de tenkt hodeskade, alvorlig hodeskade. Og forløpet hadde blitt annerledes, sannsynligvis. Så i stedet for å kanskje altså, få ett symptom som de på en måte kjente til, og følte empati for en patient i nød, så ble de sinte på en patient de tenkte var aggressive, farlig mot dem, mot dem. Og befolkningen, som fikk da stort sett den ene siden av saken, ble veldig aggressive i forhold til ambulansesjåføren og helsetjenesten. Og mens de, når de så fikk den andre siden av historien, så skiftet på en måte folkemeningen helt. Og mange tror jeg følte veldig stor empati, også med ambulansesjåførene. Så det er komplekst, <laughs> og med det har mye makt, ja. Det er vel kjøttmeisens trøstesløse terping Til felles
4: med svarttrostens åndfulle arier Et rop om kjærlighet
0: Nå ska vi snakke om eiendomsrett og leierett til fast eiendom her i Verdibørsen. Det ska handla om så såkalt tomtefeste, denne mange hundre år gamle ordningen der grunneier, kalt bortfester, leier bort grunnen til en annen person, kalt fester, som så bygger hus eller hytte på tomta. Tomtefestern eier altså huset eller hytta han har bygget, men han har kun leierett til tomta. I dag finnes det cirka 300 000 slike festeforhold her til lands, og ordningen har vært mye omdiskutert. Og nylig så tok det fullstendig fyr i såvel Tomtefesteforbundet som i grunneierne, da den europeiske menneskerettsdomstolen slog fast at den norske tomtefesteloven strider mot menneskerettighetene. Vi skal ikke drøfte dommens premisser og detaljer her, det er for andre å gjøre, men vi skal forsøke oss litt på de verdihensyn og interesser som står mot hverandre, mellom grunneier og hushytteier. For her har forholdene endret seg siden denne ordningen kom i stand, jurist i tankesmya Sivita Morten
4: Kinander. Ja, og det henger jo sammen med tilgang til kapital og en fordeling, et fordelingshensyn som ligger bak denne balansen mellom grunneier og og leier, eller fester, som det heter. Hvor opprinnelig sett så er det dette nødvendigvis et forhold mellom rik folk og fattige folk, men det er et forhold mellom den som er mest egnet til å bebo en eiendom, og den som har eiendommen, som ikke nødvendigvis er den rike, som da ellers ville enten sålt eller bygget den selv og leide den ut på andre, på andre vilkår. Så at Ofte er det også staten som har lyst til å planlegge byer og feriefelt og næringsutvikling, som lägger ut områder til, til festeforhold. Det er en praktisk ordning. Det er en praktisk ordning for, den som, for å allokere ressurser der de best utnyttes. For eksempel så var det som byer stort sett tomt. Til, til næring, til lokaler og til, til andre forhold, altså boligfelt og slik ting.
0: Vi skal gå litt grunner inn på det med historien, fordi eh, la oss se litt på hvordan hele denne festen, eller denne festeordningen begynte, just professor og festekspert Ernst Nordtveit.
5: Ja, altså fest, tomte feste har nok eksistert veldig langt tilbake, nå har vi hatt andre leie i forhold til jord, også jordleie, husmannsordninger og så videre. Men leie av tomt til hus eller hytte, det har vel kanskje utviklet seg de siste 300-400 årene. Men det er jo vanskelig å vite akkurat når det starter. Sannsynligvis går det også enda lenger tilbake. Men det er, som Kinnander var inne på, slik at i særlig i en del byer, rundt Mjøsa, Sørland og andre steder så har han brukt bortfeste for å, for å kunne planlegge utbyggingen og for å kunne ha kontroll på arealforvaltningen og så har också tomtefeste blitt brukt, det var jo brukt av kjørkja for å legge bort kjørkjegod for å beholde tomteverdien hos bortfeste mens festeren fikk det han hadde behov for, nemlig en bruksrätt til å kunne bygge og ha et hus der så har det nok skjedd en videre utvikling etter at vi fikk tomtefestet i 1975, så, så har det blitt en mer moderne form for bortfeste, særlig i fritidsdomter, ved at hyttefeltet er blitt bygget ut eller lagt ut av grunnerer for, med bruk av festinstituttet da, av forskjellige grunnerer.
0: Men, men akkurat bare for å ha det der poenget med hvor viktig det har vært rent historisk, så, så, så nevnte du det med kirkens uh, bortfeste eller, eller uh, disponering av grund. Det har vel vært nærmest en, en, en sånn kime til konflikt, konge, kirke og sånn, det kan ikke noen andre. Ikke. Jo,
4: eh, Magnus eh, laget bøte, mm. eh, og kirken stod jo ganske sterkt mot hverandre, og begge ville ha så mye eiendom som mulig. Og da ble jo tomtefestet et... Eh, ett stridstema, så at de tidlige tomtefeste kontraktene finner man jo tilbake til altså forløperen og sånn, finner man jo tilbake til tidlig middelalder, altså 12-13-1400-tallet som ligner langt på vei på de, altså i form og innhold på de vi ser
0: i dag. Nordtveit, har det ikke også vært å oppfatte nærmest som en kvikk måte å omgå odelsretten på?
5: ja till det kunde det nog delas men allsraten stod inte så stark i mellandomern utover så ehm um, jag tror kanske det, det har varit mer på det første, mangel på kapital og så hade vi varit sett på som billig en slapp skylddelning ehm um, det hade också nog med rösträttreglerna efter 1814 och göra där äganderätt till jord var var, um, måte, var for mot og noen har hevdet at det kan ha vært noen som ikke ønsket så mange skulle få stemmerett, som heller fester borte tomter. Men så det, er, det er problemet med tomtefestet når man skal regulere det i dag, er at det er veldig mange ulike former og ulike historiske utgangspunkt, också for, for de festerettene vi har i dag.
4: Det som er interessant når, det, når du trekker inn kirken, er for eksempel at Opprinnelig så satt jo kirken på ganske mye eiendom som grunneier, men den hadde ikke alltid så veldig god råd, så den gjorde da var å legge ut, altså munkelivkloster i Bergen for eksempel, la ut store eiendommer på feste, hvor rikfolk i Bergen kunne leie tomt mot at kirken ba for sjelene deres i lang, lang tid. Uh, og det er jo noe som kjennetegner disse kontraktene, det er langvarige og uh, som pålegger, pålegger da begge parter plikter til å enten vedlikeholde eiendommen mm. på å utvikle den og holde den i tråd med opprinnelige uh, forutsetninger og fest, så skal også ha, holde sig unna, han skal ikke røre det og du får dispositionsrätt. Uh, i lang tid uh, fremover. Når du tar eksempelet fra Bergen, så får vi jo skyte
0: inn her at den som sitter i Bergen, det er jo deg, det Nordtveit, du sitter i studio i Bergen, ja. uh, og vi kan ikke se hverandre i Hviteøy som kjent, men men uh, uh, Morten Krander, du ser vel også at, at denne adgangen til å kunne leie grund altså det var en forutsetning for at folk uten penger da skulle kunne få seg tak over hodet?
4: Ja, uh, på den ene siden så var det jo... Uh, ett et middel medel för folk som ikke hade eh adgång till kapital för att köpa tomta skulle få lov att bygga ett hus. Eh den första festkontraktet känner från Oslo från 1400-talet, eh, Jalten sjöbod, eh hvor Oslo kommune eller byrådet la ut en tomt i sjölinjen, eh, eller längs strandlinjen till eh, ett ektepar för att bygge eh sjöbod på. For de hade materialer, men de hade kan ledning till köpet av og da fikk de bo der og disponere av sjøbua så lenge de levde. Deres barn måtte betale litt mer i årlig leie, og til hvert gikk dette over til, da, til markedsleie, så de hadde en sånn trappetrinsløsning på denne kontrakten uh, over lang tid. Og det ligner veldig på mange andre typer som vi, festkontrakter som vi kjenner i dag. Ja, hvor viktig har
0: denne muligheten til å feste grunn for, uh, for, for fattige bønder og fiskere som ikke fikk lån til det lille bruket de ønsket å få i gang ellers i landet, uh, Ernst Nordveit?
5: Vi hadde, altså det er først og fremst i byen antagelig at detta har vært, heller, utviklet seg som en sosial, men också i en del sentrale strøk i bygder, de såkalt strandsitterne i Solgen Lalo og andre steder, der en område som var litt verdt, altså strander, ble, i, i, ble festet bort til folk som da kunne livnære seg av fiske og kanskje litt grann jordbruk, men veldig ofte, ofte var fiskere. Og da fikk en billig tomt i et område som den gangen besatt på som litt, litt verdt, nemlig strandområder. Men så skjedde det nå. Man hadde nemlig en deregulering både
4: av faste eiendomsmarkedet, altså man kunde omsette tomter og faste i mye større grad, både ut av 80-tallet, og en deregulering av kapitalmarkedet i den forstand at folk flest fikk mye lettere tilgang til lån. Sånn at da kunne de kjøpe og selge, hyttetomter i mye større grad enn før. For før så var det ikke nødvendigvis noe marked, så da var feste nesten den eneste måten å og få i gang en, en by-, by og tomteutvikling på dette her. Og da jo, eh, skilte jo lag denne festavgiften og markedsverdien på tomten ganske radikalt, som har ført til dette problemet vi er i, her i nå. Før vi går nærmere inn på det, så, så bare for
0: å, for å se eh, Norge som en del av verden her, var dette festeinstitutet en typisk
4: norsk ordning, eller fantes den også ute i Europa? Den alltså den är ju en, en 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 uh, stor världens som spännordning. Uh, Kina brukar den väldigt mycket. Alla socialistiska länderna har brukt den. Alltså staten skal sitte på ägendomen, inte så det ska inte vara privat äganderätt, men allikevel så har man behov for en privat bruksrätt og en dispositionsrätt för att ägendomen uh, inte ska förfalle helt. Kina og India og, og slike områder, samt Vesteuropa, er, er det utbredt med med tomtefestreguleringer. Men den er kanskje i mye, i stor grad brukt i Norge. Ja, Nortveit, er,
0: er det like mye utbredt i, i andre europeiske land som hos oss?
5: Det virker som, altså Østerrike og Tyskland har sin baurøst og så videre, men det ut fra de statistiker jeg har sett, så, så er det nok mindre av dette nå enn, enn det han hadde før. Men det hänger jo til del sammen med at i disse landene så er det ikke så vanlig at folk eier sin egen bostad. Det er vanligere å lege også bostaden. Slik at noe, jeg tror det har noe med at vi i Norge har et veldig sånn sjøleger, at altså den skal lege sin egen bostad. Og da er det veldig mange som kanskje ikke har kapital til å kjøpe tomter som har, har byggt egne hus. Men og det har kanskje heller ikke vært kapitalister som har vært rike nok til å, til å kunne finansiere bygging av hus for utlegget i samme grad som i i andre land. Det kan være mange grunner til dette, men, men vi har nok, det er nok forholdsvis sett mer utbredt i Norge enn enn andre
0: steder. Ja, her, det er jo interessant å nettopp se på det, og det er kanskje det verdibørsene fisker etter også, om dette, denne ordningen sier noe om nordmenns forhold til eiendomsretten sin, Kinnander?
4: Ja, privat eiendomsrett og stedstilknytning, ikke minst, har jo vært veldig viktig for nordmenn. Altså, hvis vi ser på navnene våre, så er jo de stort sett stedsnavn. Altså, vi har jo professor Nordtveit i Bergen. Vi heter Sunde, vi heter Berg, vi heter stedsnavn alle sammen, og samme er det liksom med, med eiendomsretten. Vi vil nødig fravike eiendomsretten vår, men vi kan godt gi bort disposisjonsrett. Og hvis du ser på sånne indekser som, som ser på hvor stert eiendomsretten står i, i verdensmålestokk, så ligger vi på, for tiden på helt i toppen på beskyttelse av eiendomsretten. Vi ligger på fjerde plass av, i følge en, en undersøkelse av, så, av blant 150 land, eh, hvor stort sett alle de landene hvor eiendomsretten er regulert, eh, så ligger vi helt i toppen sammen med Sverige, Finland og Danmark- men, men det,
0: der, det, det er jo da interessant igjen, Nordveit, fordi du nevnte det der med, med eiendomsrettenes stilling hos oss og andre. For hvis vi tenker oss da at svensker og andre naboer, de kan bo hele livet i leiligheter, ikke eier, mens vi nordmenn på død og liv, vi vil eie våre boliger i dag. Og likevel så godtar vi da disse festekontraktene som jo nettopp etablerer skille mellom eier og leier. Gjør det ikke det?
5: Jo, men det hänger til det sammen med at... Uh, um en har ikke uh, gjerne sett på dette som uh, mange bort, uh, som har festet kontrakter har sett uh, sånn at dette er min bortomt. Fordi kontrakten var gamle, veldig lave festavgifter. Og så er det nok sånn at en god del av fest, det som er festeforhold formelt i realiteten var uh, skjulte overtakelser. Uh, både for å unngå dokumentavgift og, 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 og gebyr. Og av andre grunner, rent følelsesmessig kanskje at den ikke, ikke ville vise ut av det, at den drev å solte eiendom. Sånn at det som mange føler er at denne tomter eier de, de har betalt en liten årlig avgift, men men de har ikke vært skilt så veldig med mellom dette. Problemet henger också sammen med at eiendomsrett til tomter, boligtomter og fritidstomter, det er veldig knytt til, til livsutfoldelse. Altså det er ikke eiendomsrett, den har ikke vært sett på som en investering, men det har vært det å kunne ha en rådighet som er, som er nok så, altså den har fri rådighet og bestemmer selv. Men så er problemet at når dette da också får en veldig stor økonomisk verdi, så, så får det en slags annen nødvendighet det er också en økonomisk side, men for, for folk som, som bruker disse domtene, så lenge de bruker dem, så ser de ikke på det som en økonomisk god i for seg, som noe de kan disponere til å til å leve livet sånn som de ønsker på hytter eller, eller i bostaden.
0: Men, men, men jeg må si, Martin Krande, du er jo både jurist og filosof, du. og da er det litt interessant å se på dette her, at, at denne domstolen nå i Europa sier at eiendomsretten er en menneskerettighet. En menneskerett. For en del folk er det nok litt, litt pussig, for han tenker på menneskerettigheter som noe som går på andre forhold Helse.
4: Ja, menneskerettigheter i dag er jo, et, er jo så mangt. Det er alt som, ifølge mange, står i disse konvensjonene. Der står det jo alt om retten til fritid, en god, meningsfull fritid, og, og utdanning, og videre voksenopplæring, etc. Samtidig som det for alle fleste dreier sig om retten til liv, og frihet fra tortur, og mm. inngrep, og fysiske krenkelser. Men ser man tilbake i, i, den, i den tankegodse som som har grundlag eller att informerat mycket om så är det upplysnings tänkningen om naturrättigheter och då var det alltså bland för tänkare som John Locke för exempel så var det ju life liberty and estate det viktig tre viktigste värdierna man kunde tänke sig och ägendomen den privata äganderätten fick man det var en naturlig rättighet för det var nog man bearbetat med med sin egen insats ø uh, og dermed ble det på på uh, langt på av med uh, liv og kropp og slik ting. Det var, det var i dig deg så langt du hadde bearbeidet kropp, den med kroppen.
0: Ernst Nordtveit, du har sagt i et intervju med Morgenbladet nylig at Norge kanske ikke har tatt inn over seg den styrkingen av eiendomsretten som har skjedd i internasjonal, rettslig, økonomisk og politisk diskussion. de siste par ti årene. På vilken måte er eiendomsretten styrket i, i et Europa der befolkningsveksten vel nå til dels knyttes til tilflytting av eiendomsløse?
5: eh det det är nog det tendenser men i Norge så hadde vi på 60 70-tallet veldig sterk ord for de regulering. Eh altså vi så på regulering som en måte til å sikre eh økonomisk og samfunnsmessig utvikling og til å unngå miljø skader og og for å beskytte miljøet så ble det innført masse regulering. Ehm det er nog mye diskusjon i internasjonal litteratur og i, i, i mange land om bruk av egnomsretten som et middel til å egnomsrettslige ordninger eh, som et middel til å ansvarliggjøre og gi insentiv til miljømessig bærekraftig eh, bruk og också i for seg som en måte til å sikre sikre viss frihetsfullstendighet og livsutfoldelse for, for personer. Altså, det er nok så klart tror jeg, at mange land i større grad satser på eiendomsretten som et, som et middel. Vi ser såkalt privatisering i fiskeri og andre områder som tidligere har vært fritt tilgjengelige. Der en innfører eiendomsrettsordninger for å prøve å beskytte og hindre overutnytning denne det med allmänningingen strategier som er at begrepp der en prøver og finde ordenninger som der endomsrätslige princip, bykes for og regulere tilgangen ogkre for sikre i incentiv til en langsiige valting. Men ja, likevel, vi skjærer litt tilbake igjen til denne tomtefestordningen
0: som vi, vi tok utgangspunkt i, mine herrer, her. Og og du, Nordtveit, du sa i dette nevnte Morgenblad-intervjuet her at tomtefestavtale for private, de bør forbys.
5: Det må du også utdype litt for oss. Ja, altså, jeg, jeg ser jo at det kan være behov for tomtefest, og at det har positive sider. Jeg kan tenke seg at hvis en bortfester ligger ut i et utmarksområde, så går det an å regulere og passe på at ikke alt blir hager og, og sånn, men jeg kan spre hyttene utover og, og lage regler for å vareta området på en, på en måte. Men jeg mener nok likevel at med de problemer vi får på grunn av verdistiging, eh, eh, som gjør at mange får problemer med å betale, og på grunn av eh, ja, de konfliktene vi har, så burde en nok heller si at folk får kjøpe tomtene. Og eh, den, det hensynet til offentlig regulering, egnomsregulering og så videre, det varetar vi i dag eh, like godt gjennom plan- og bygningslovgivning og, og tilsvarende ordninger. Slik at det er det behovet for for det, heller for det offentlige, til å, å sitter på tomter som er ledd i, i et reguleringshensyn. Og, og, og det er också det synet, tror jeg, at hensynet til festeren og at de skal kunne sikre sine investeringer, den privat privat eh, situation de har, står sterkere i dag. Vi har hatt flere diskussioner om det också og, og, tidligere i bestyrking av festeranstillingen.
4: På en på den andre siden, så selv om jeg ser alle, alle de hensynene, så står jo også avtalefriheten mot dette, og at en grunneier skal få lov til å gjøre hva han vil med eiendommen sin. så det å leie bort på 200 års kontrakter, det synes jeg er, er noe som ligger innenfor den private disposisjonsretten til, til grunneieren. Og som vi har erfaring med, dette prøver, tilbyr eiendom til de som stort sett er best å utnytte den og har best behov for den. Og da blir festavgiften, kan man jo diskutere for seg.
0: Men altså, det, dette spørsmålet om grunneiers avgang til å, å kunne feste bort eller leie bort en grunn som man kanskje ikke vil selge ut av slekta, det er vel et hensyn, men, men, men stadig så er det jo da også tydeligvis stor forskjell på disse nevnte hyttebaronene ved fjor og fjell og vanlige folk som rett og slett bare bor i en bolig som er festet eh, på, på en grunn i et byområde eller hva det er, og ikke har råd til å, å, å
4: øke noen avgift. Det er jo selvfølgelig det, akkurat det i kjernen av problemet vi er i nå, for Festerne er en uensartet gruppe. Det er noen som bor i Boreslagerby, hvor husleieregulering vil få dramatiske konsekvenser. Men i snitt så er festerne over gjennomsnittlig bemidlet, slik at dette er byborgerskapet som stort sett har store landsteder på festetomt langs av hvor man har altså tre mål tomt i risør til 250 kroner i året. Uh, og det blir en helt, et helt annet sosialt hensyn uh, som gjør sig gjeldende da, uh, og det går andre veien enn det som vanligvis man tenker på når det stakkars fester mot en rike grunnei.
0: Da må jeg rett og slett hive inn et, et, et avrundende spørsmål til dere begge to her, og det er, vil ordningen med tomtefeste overleve her i landet,
5: Nordtveit? Uh, det, den vil nok være lenge, fordi det, vi har mange av de, og... Uh... Det er, men det er jo en innløsningsrett for å feste den sånn at jeg tror over tid så vil en, en god del festeforhold bli avviklet og jeg tror vel også at det vil bli inngått mindre festekontrakter i fremtiden fordi de hensynes for grunnæren også en kan finne, selv om vi har så kan en finne andre investeringsmåter for den kapital som en får ved salg. Og, så jeg tror vel at vi, får en, vi vil få en avvikling over lang tid, men, men det er vanskelig å spå om det.
4: Jeg tror den eiendomsretten står så stert i Norge at dette vil, vil fortsette å eksistere, om i noen annen form.
5: Da
0: tror jeg vi i hvert fall må konstatere at tomtefesten er over for i dag her i Verdibørsen. Takk til ljusprofessor Ernst Nordveit i studio på Mindigbergen og Sivita-jurist Morten Kinander her.
1: Og det var det vi rakk i denne verdibørsen.
0: Dermed sier Bo og Bjørn Sjold, også Katrine Myrtveit og Kai Sibern. Takk for følge.